0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «New Russian Generation». Меня зовут Роман Тян, основатель одноименного фонда Energy Ventures и ведущий данного подкаста, где мы неформально общаемся с новой волной русскоязычных предпринимателей, которые строят глобальные технологические стартапы. Сегодня у нас в гостях замечательный человек Елена Белошаткова, основатель SEO-стартапа InSpace. Лен, расскажи, пожалуйста, чем занимается InSpace?
1: Всем привет, очень рада сегодня пообщаться. InSpace помогает компаниям трансформировать их существующие офисы и делать из них гибридные пространства. Это Enterprise sas платформа с помощью которой компании могут экономить до 50% на аренде повышать коллаборацию на 65%. Мы работаем в Штатах, я сейчас как раз нахожусь в Бостоне, при этом мы еще работаем в России, в Европе и в СНГ.
0: Супер, здорово, очень интересно. Но давай все по порядку. Очень интересен твой путь. Насколько я знаю, ты отбиралась в Эрнстен как «Женщина года» и в свое время окончила физфак МГУ. Вот, если перемотать вот в эту сторону, с чего все начиналось, как ты пришла в эту тему, и дальше постепенно перейдем, как ты переехала в Штаты.
1: Хорошо. Я, наверное, начнула все с того, что в 16 лет я сделала свой первый бизнес – поскольку я была, я училась на физфаке, и мне очень были нужны деньги, я работала в лаборатории, я не могла устроиться на какую нормальную полноценную работу, поэтому я начала с того, что я сделала свой бизнес, я помогала сотрудникам устраиваться на работу в хорошей компании, если почему-то у них не получалось делать это самостоятельно, я брала от 30 до 100% от их первой месячной зарплаты.
0: Серьезно? Ну, Эта ну, модель ну, сейчас ну, во многих стартапах уже работает, когда ты обучаешь? Потом... <смех> Классно, это было 16 лет.
1: Я помню, что моя, моя, мой первый, моя первая выручка была 200 долларов. Из них на 100 долларов я купила себе туфли. Были мои первые туфли на, на каблуках. Я была очень собой города. Потом, спустя какое-то время, я поняла, что, возможно, бизнес-модель имела определенные проблемы, потому что, как правило, те люди, которые сами не могли не могли найти себе работу поручали это 16-летней девушке, которая вообще нигде официально еще не работала. Возможно, не самая лучшая целевая аудитория, но, тем не менее, я могу сказать, что те люди, которых я устроила тогда, до сих пор, еще, до сих пор сейчас там занимают позиции генеральных директоров, и, в общем, у них очень хорошо сложилась карьера. Следующий бизнес я открыла, когда мне было 17 лет, и я делала компании всевозможные, логотипы, фирменные стили, писала сайты на HTML, и собственно, как бы я помню, что тогда допустим, я могла заработать на тысячу долларов и поехать на эти деньги кататься на горных лыжах в Европу, что тоже было достаточно приятно. Потом я поняла, что Наверное, все-таки а, мне лучше будет в бизнес-школе, чем, а, чем в науке, несмотря на то, что я к тому времени уже проработала два с половиной года в лаборатории, и я а, пошла учиться в магистратуру, высшей школы бизнеса, а, и параллельно я начала работать в недвижимости. Я была брокером по коммерческой недвижимости еще до 2008 года, еще до кризиса. Да. А, это было абсолютно золотое время. Мне очень нравилось там работать. Но потом случился кризис 2008 года, и а, золотая пора закончилась, мы все столкнулись с тем, что работа просто как бы резко не стала. Я, я перешла в стройку и в кен подряд. Мы делали первый офис Google в Москве, делали очень много красивых, интересных проектов, делали офисы Nokia, делали первый офис, первую штаб-квартиру РЖД. Uh, и потом постепенно меня переманили в офисную мебель, на позицию директора по развитию. И там уже я поняла, что в какой-то момент мне интересно все-таки, опять же, <coughs> делать свою компанию.
0: Uh-huh.
1: 25 лет я открыла компанию, которая называется Fresh Ideas Process. За первые пять лет компания стала одним из лидеров, э, э, лидеров рынка. Мы делали э, спустя 5 лет самый крупный проект в России. Мы сделали проект э, там, на 110 тысяч квадратных метров. Это «Сколко восточное кольцо», самый крупный uh-huh. проект но я понимала, что российский рынок, у него есть определенные свои ограничения, и мне хотелось развиваться дальше. Мы думали, как бы, что бы нам еще было бы интересно, на какие рынки пойти, мы думали в сторону экспорта, и в какой-то момент... Одни Прости,
0: пожалуйста, наших... а эта компания занималась производством и установкой мебели или...
1: Um, вначале мы занимались исключительно перепродажей мебели, то есть первые три года компания занималась перепродажей, потом спустя три года мы открыли еще собственное производство, разработали 85 собственных линеек, получили 8 патентов, mm. а, э, выиграли, по-моему, там, порядка, может быть, 20 премий за лучшие продукты, за лучшие проекты, и компания по-прежнему работает, и с ней все, в принципе, очень даже хорошо. Но в какой-то момент мы поняли, что мы создаем вот эти красивые инновационные центры для наших клиентов, но у них нет инструмента, чтобы эффективно управлять этими пространствами, у них нет какого-то софта, который поможет им управлять физическим пространством. Я помню, как к нам обратился один из наших клиентов, это была американская компания, которая попросила им поставить такую систему. Мы обратились к одному на тот момент главному такому лидеру рынка, к европейской компании, и столкнулись с тем, что эта компания 4 месяца не могла направить коммерческое предложение клиенту. И потом, когда она направила, стоимость решения на 200 рабочих мест была больше 200 тысяч долларов. И мой достаточно обеспеченный американский клиент американской компании сказал, что что что-то очень, во-первых, очень долго, во-вторых, что-то очень дорого. Uh, их не устроила цена, и они сказали, что с таким подходом, наверное, с этой европейской компанией, им будет не по пути.
0: Uh-huh. Сразу, это, они... было, это было решение для чего? То есть для офиса какое? Это называется? было
1: решение для бронирования uh, рабочих мест, бронирования переговорных комнат. Uh-huh. Uh, на тот момент оно существовало на рынке, но, тем не менее, uh, та компания не могла справиться с реальной, с реальной поставленной задачей. Uh, при стоимости решения в 200 тысяч долларов на 200 рабочих мест, компания не смогла бы сэкономить столько, сколько бы стоило это решение. Дело угу. его физически и практически неактуально. Не
0: а в каком это году было?
1: Это было в 2018 году.
0: Ага. То есть, окей. Еще до ковида был ряд клиентов, которые интересовались гибкими пространствами в России. Это, наверное, коворкинги или не обязательно? Это могли быть крупные какие-то компании, это могли быть крупные
1: российские, крупные западные компании, коворкинги. И могу сказать, что этот сегмент, он еще до, до пандемии рос на 30% в год. Просто случилась пандемия, и рынок, который рос на 30%, он резко вырос на 300%
0: угу.
1: за один месяц за апрель 2020 года. Поэтому мы поняли, что на рынке не хватает такого решения каждый раз, когда на рынке нет чего-то, что устраивало бы моих клиентов, я стараюсь это решение придумать и создать. Мы потратили где-то 7 месяцев на изучение рынка, на то, чтобы понять вообще, куда мы хотим двигаться с этим решением, как оно должно выглядеть. Потом мы зарегистрировали компанию 12 февраля 2019 года здесь, в Бостоне и потом, через уже 4 месяца, мы показали первый прототип на выставке, которая на конференции, которая называлась Future Offices. Наш первый прототип был напечатан на 3D принтере, он использовал технологию iBeacon, которая подразумевала использование батареи. Это значило, что устройство, оно имело примерно вот такую толщину, и его необходимо было встраивать, либо ставить его на столешницу, либо вырезать отверстие и встраивать в столешницу. Уже тогда uh-huh. Мальчик, что а, решение классное, но если нашим клиентам нужно будет а, делать какие-то отверстия в своих столах для того, чтобы можно было пользоваться этим решением, а, во-первых, это очень много кого остановит, а, во-вторых, у них полетит гарантия на столы. И это, может быть, будет не супер как бы классно для нашего, для масштабирования проекта. Uh-huh. Uh, и был еще другой нюанс, что когда эти устройства находились очень близко друг к другу, допустим, если у клиентов были столы там, длиной метр двадцать, uh, то uh, один сигнал мог перебивать сигнал от другого устройства, которое находился. Uh-huh. Uh, и мы пытались, я помню, что мы вначале пытались там, uh, эти пиконы заворачивать в фольгу, смотреть, uh, как это будет вообще. Как бы, там, мы пытались уменьшить радиус uh, действия сигнала, Пока в какой-то момент один из моих коллег мне сказал, что мы пытаемся изобрести NFC. И тогда мы подумали, а, в самом деле, NFC намного делает все то же самое, только при этом еще не нужно батарей. И тогда мы показали второй прототип, который уже выглядел вот так вот. Мы показали конференции Essence в Нью-Йорке ровно два года назад. И если на первой конференции мы собрали интересы таких компаний, как как Salesforce, как Johnson Классали подписали огромное количество а, всевозможных LOI, а, получили большой интерес от прессы, то после конференции в Нью-Йорке мы уже получили интерес от таких компаний, как Банк of America, Корнельский университет и много-много других. Всего мы подписали LOI на 29 тысяч а, вот таких вот устройств. А мы по-прежнему еще продолжали работать над софтом, мы закончили его в марте 2020 года, в феврале мы получили патент на как раз на наше устройство. А, и потом случился кризис. И мы поняли, что рынок, который, опять же, до этого рост достаточно быстро, тут это решение потребовалось абсолютно всем. Потому что как панель ушли на режим удаленной работы, и все резко задумались о том, а как же будут офисы выглядеть после того, как они вернутся обратно. Я помню, как я проводила по 20 часов на звонках каждый день с компаниями от Credit Suisse в Лондоне до до наших существующих уже на тот момент заказчиков, и мы пытались придумать решение, которое им позволит безопасно, комфортно спустя какое-то время вернуться обратно к работе. И многие компании не знали. Это будет, допустим, мы все вернемся в Cubicle, нам сейчас нужно купить все экраны из из глаза, создать всем индивидуальные какие-то офисы. И уже тогда я говорил, что нет, будущее за гибридными пространствами, что офисы превратятся скорее в хабы для коллаборации, для работы вместе с коллегами, чем то место, куда вы просто приходите и работаете с 9 до 5. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Слушай, очень интересно. Ты сразу перескочила все этапы жизни InSpace. То есть получается у вас сейчас условно лонглист из желающих установить InSpace. Ты говоришь 29 тысяч лоя, Это получается два года назад подписали. После ковида их, наверное, прибавилось. И такой вот вопрос, насколько есть, этот рынок конкурентен? Насколько вы удовлетворяете текущий ваш спрос? И бывали ли ситуации, когда ты мне рассказывала в начале подобная европейская компания 4 месяца отвечала, и в итоге сказала, что мы не будем работать с ней, потому что вот такой вот подход не совсем быстрый. И вы условно сейчас плюс-минус в похожей ситуации в плане времени, когда там оперативный ответ может быть неоперативным, или я ошибаюсь?
1: А, наше отличие от них в том, что наше устройство, они не требуют длительного производства. Я могу напечатать одно устройство, могу напечатать 10 тысяч устройств примерно за одно и то же время. Соответственно, я могу подключить нового заказчика от, от, от одного дня до 7 рабочих дней. А Даже если вы какой-нибудь крупный банк, у которого mm-hmm. большой офис, много этажей, много разных локаций, возможно, большой офисный портфолио, мы можем вас подключить всего за одну неделю. И так не может сделать ни одна компания. Плюс дополнительно мы единственная компания в мире, которая может делать нашим клиентам брендированные устройства. Допустим, если вы Coca-Cola, мы можем вам напечатать красное устройство. Если вы Alibaba, можем вам напечатать оранжевое устройство. И потом эти устройства мы направляем в таком плоском формате по почте и можем направиться в любую точку мира. Поэтому даже нам не потребуется самим приезжать к вам в офис и... согласовывать а, все вот эти вот перемещения, мы можем mm-hmm. вам направить устройство, и может, вы можете сами попробовать буквально в течение одной недели. Так быстро, как работает а, курьер.
0: Mm-hmm. То есть, условно, самостоятельно, Икея-подход I- в uh, do it yourself uh, Интересно. Mm-hmm. Получается, вот всех желающих, которые у вас тогда были, вы подписали как клиенты, или кто-то не конвертировался в клиентов у вас.
1: А, у нас был, а, сейчас у нас нулевой черный, поэтому всех, кого мы подписали, а, все компании остались с нами. Это, на самом деле, уникальный показатель вообще по рынку для да, я,
0: я поясню, churn rate, то есть это показатели, как сказать, клиентов, которые сказать, расторгают контракт и уходят. В общем, у Елены таких нет.
1: Все верно. Если мы говорим про то, что успели мы всех подписать, кто к нам когда-то обращался, наверное, еще нет. Именно поэтому сейчас как раз поднимаем инвестиции для того, чтобы еще укрепить, усилить и нашу команду. На прошлой неделе мы взяли на работу четырех человек. В октябре мы должны взять на работу команду по главе с Head of Sales и с шестью менеджерами. Так что посмотрим, чем больше у нас будет команды, тем быстрее мы сможем удовлетворить mm-hmm. потребности всех наших клиентов. Все зависит от того, где они еще находятся. Если мы говорим про российские компании, mm-hmm. они, многие из них вышли на работу уже, допустим, в июле прошлого года. Если mm-hmm. мы говорим про американские компании, то они будут выходить на работу какие-то только в январе следующего года. Это дает нам возможность как раз подготовиться, mm-hmm. подготовиться и убедиться, что наша команда будет готова к этому времени.
0: И я бы хотел бы немного заострить внимание с точки зрения полезности для наших слушателей по тому, как ты первое ментально решилась на американский рынок 12 февраля, зарегистрировав компанию, и второе, как ты получила первых американских клиентов. Вот это, наверное, самое сложное для большинства наших соотечественников, которые хотят выходить на американский рынок. И хотел бы узнать свой опыт и, условно, как не делать, может быть.
1: Ментально решиться, мне кажется, несложно. Вы должны понимать, что вы должны быть там, где находятся ваши клиенты. Если вы работаете в сегменте B2B, если вы SaaS-компания, то российский рынок B2B SaaS-решений, он крайне маленький. Вы можете работать с крупными корпорациями, но все равно этот рынок будет намного меньше, чем американский рынок. Он будет меньше в разы. Поэтому, если вы компания, которая делает бизнес-освещение, вам нужно быть, скорее всего, в Америке, либо на другом рынке, где а, этот сегмент будет очень сильно развит. Если mm-hmm. мы берем а, Россию, то мы а, сейчас уже номер один. Мы работаем уже с крупнейшими с, там, 105... А, крупнейшими допустим, российскими банками, если мы берем американский сегмент, то здесь только сегмент mid size компаний и а, а, маленьких компаний, он вполне себе достаточен для того, чтобы с ними Но... работать. И а, рынок очень большой. Сейчас это, даже берем...
0: Это, 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 это достаточно очевидно, да, что ну, американский рынок там, большой, это понятно. Вопрос был другой немного. Как получить первый traction это самый такой актуальный вопрос то есть на твоем опыте например
1: Мне просто возможно, приехала
0: на конференцию да. и получила лидов или э, это не так все просто
1: нет сначала я э, переехала я делала э, определенный как ресерч бы, рынка э, смотрела mm-hmm. кто будет в нашей команде э, ведь задача не в том как бы как ты ин, как инкорпорироваться это можно сделать э, онлайн. Тут вопрос скорее в том, чтобы понять, где ты хочешь быть, где тебе нужно инкорпорироваться и знать, где в будущем будут твои клиенты, где будет твоя команда. Я очень люблю таблички, поэтому, когда я определялась с Бостоном, я буквально сделала табличку, мы рассматривали еще ряд городов, мы рассматривали Нью-Йорк, мы рассматривали Сиэтл, Сан-Франциско и Чикаго, и Бостон просто набрал больше всего баллов по моей табличке, и я ни разу не пожалела вообще о своем выборе, это потрясающее место, мне здесь очень нравится. Если мы говорим про первый трекшн, возможно, мне не совсем стандартная будет история, потому что я со всеми этими заказчиками уже работала в рамках своей предыдущей компании. Поэтому у меня уже была большая наработанная база, в этой базе было, может быть, порядка трех-четырех тысяч компаний, у которых были штаб-квартиры, в штатах в Нью-Йорке в Чикаго в Сан-Франциско и так далее мы уже с ними делали проект, мы уже работали если мы берем допустим компании которые представлены на российском рынке то топ три крупнейшие компании западные которые представлены на российском рынке это мои клиенты поэтому естественно у них точно так же как есть офисы в России у них есть офисы в штатах поэтому мы начали работать именно с них постепенно постепенно смотрели а, каким образом мы можем выйти к тем или иным клиентам, искали теплую интро и, собственно, налаживали связи. Мы очень часто работаем через наших партнеров, примерно 50% рядов приходят именно от наших партнеров. Это могут быть компании, которые занимаются управлением недвижимостью, это могут быть брокеры, это могут быть консультанты, это могут быть архитекторы и даже другие мебельные компании.
0: А как это работает? У вас какая-то реферальная система есть? То есть они получают какое-то вознаграждение за рекомендацию?
1: Да, у нас есть реферальная программа, и точно так же у нас есть еще пул партнеров реселлеров. поэтому если вы реферал, то вы получите примерно там, порядка процентов от сделки от 5 до с половиной. Если вы uh-huh. реселлер, то вы получите 30-40-50%.
0: Uh-huh. Ну, отлично возможно заработать, мне кажется. Но это от годового контракта, Игорь?
1: от годового контракта, но больше всего денег они зарабатывают даже не на продажу наших подписок, а на продаже дополнительных, а, допустим, пакетов по обучению или а, какие, какого-то консалтинга дополнительного для наших клиентов, потому как лучше наладить а, организационные процессы в компании после того, как вы внедряете наше решение,
0: решение Space. <с Burcan> Интересно. А, недавно записывали подкаст э, с еще одной э, женщиной-предпринимателем и она говорила про Лондон э, тоже, что создавала табличку и с мужем очень четко все высчитывали, все показатели, там 132 параметра что ли было, потому куда дальше реалансироваться и где оставаться. А с мужчинами-предпринимателями таких подходов я не слышал пока. Очень интересно. Здорово.
1: Я делаю табличку на каждое важное решение, тем более на релокацию.
0: Теорию игр наверняка применяешься теорию вероятности и так далее. А,
1: вот конкретно в том случае нет, но вообще да.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, очень простой ту. Ежедневно он очень помогает в выборе. Расскажи, пожалуйста, вот в горизонте 10 лет in space, на твой взгляд, это что? Это, я не знаю просто горизонтально вы будете масштабироваться и подключать условно все офисы мира, или все-таки это будет какой-то экосистемный продукт вокруг, не знаю, офисных пространств, или, может быть, вообще это будет не офис, а место, где человек работает, оно где угодно.
1: Наша задача на ближайшие пять лет стать незаменимой компанией для большинства наших заказчиков незаменимым решением для большинства наших американских заказчиков и заказчиков по всему миру. Мы хотим, стать, мы хотим подписать 15 тысяч компаний в Штатах и в целом стать глобальным лидером этого рынка, этого сегмента. Мы очень хорошо понимаем, что мы должны сделать для того, чтобы добиться этих результатов. Мы хотим выйти на показатель как минимум в 325 миллионов долларов годовой выручки, если мы берем 10 лет, то, скорее всего, там же будут показатели ближе к к миллиардной выручке, естественно. Наша задача расти не просто за счет того, что мы подписываем все новых и новых заказчиков, наша задача развиваться в рамках тех же самых заказчиков, подключая все новые локации, подключая новые рабочие места, парковочные места, лаунж-зоны, формальные неформальные переговоры, Это то, как мы видим наше развитие. Но важнее всего сказать то, что мы хотим поменять, как люди используют офис. То есть представьте, что э, вы приходите в офис, и вы можете выбрать вообще любое место, которое вам нравится подходит под ваши задачи вам не обязательно работать на том месте, которое, где вам сказали руководство, что вы теперь будете там, в ближайший год своей жизни сидеть именно здесь. Можете выбрать абсолютно любое место, которое соответствует вашим потребностям. Если раньше это было просто какое то Такая возможность была только у избранного количества сотрудников в очень избранных компаниях, допустим, в PricewaterhouseCoopers или в КПМГ, то сейчас мы делаем проекты... Техасе для небольших каких-то компаний, и они могут у себя там это использовать. Мы сейчас делаем проект в Волгограде на 80 мест. И вот то, что раньше могли себе позволить только избранные компании в крупных городах, сейчас могут позволить себе абсолютно все во всех городах, во всех странах. В этом я вижу свой очень большой импакт потому что, представляя сотрудникам возможность работать там, где им хочется, вы меняете качество жизни этих сотрудников, вы меняете то, как как строится их жизнь. Они смогут больше времени проводить со своей семьей, если захотят. А если не захотят... Могут больше времени проводить в офисе, но при этом все равно выбирать то место, которое соответствует потребностям. Вы хотите работать за высоким столом? Пожалуйста. Вы хотите работать в кабине для Zoom звонков? Пожалуйста. У вас есть только всяких возможностей. И стиль работы меняется. Если вам нужно работать с вашей командой, допустим, вы разрабатываете продукт, вы сможете забронировать рабочие места именно для вашей рабочей группы. И таким образом работать все вместе, а потом, допустим, у нас поменяется группа, можете работать с новой командой. Я вижу свое... вообще свое такое, как бы, э, моя, моя точка зрения, то, как, будет, как мы будем развиваться, это скорее не просто про пространство, это скорее больше про людей, про то, как мы будем менять их жизнь, про то, как мы будем менять процессы в компании.
0: Вот это как раз я и хотел спросить. То есть, получается, вы строите бизнес вокруг людей. А, тут у меня есть два вопроса. Один вопрос да. больше, наверное, про то, а, как вот а, ты борешься, возможно, с тем, что Наверняка клиент говорит, рабочее место для моего сотрудника это обычно такое условно теплое местечко, которое каждый под себя его подстраивает, стикеры, стикеры, фотографии семьи, любимых, да, и каждый раз менять это ну, как бы нам не надо. Что ты как бы на этот на этот контр, Какой у тебя контраргумент,
1: это? Во-первых, я с этим э, аргументом сталкивалась вот, наверное, может быть, э, года два с половиной назад. Вот тогда действительно мне приходилось объяснять компаниям вообще, зачем э, нужна гибридная модель работы, что она дает, какие есть преимущества, зачем нужны гибкие рабочие места. А сейчас совершенно все поменялось. Сейчас компании приходят ко мне и говорят: мы уже все поняли, нам нужен гибридный офис, а, только так мы сможем работать, только так мы сможем удержать наших сотрудников. То есть если раньше для сотрудника была ценностью, иметь свое рабочее место и фотографии котиков на столе, то сейчас ценностью является возможность выбирать. Вы хотите работать из дома, вы хотите работать в офисе, вы хотите работать своим индивидуальным местом, либо вы хотите работать, допустим, в какой-то неформальной зоне вместе с вашими коллегами. Стиль работы очень сильно поменялся за несколько лет. И сейчас для индивидуальной работы, которую вот вы как раз бы делали, допустим, работа за компьютером просто сами по себе, вам для этого вообще не нужно уже ехать в офисе. Поэтому можете фотографии котиков а, а, иметь своем, а, на своем столе дома. А, то, как изменились офисы за последнее время, это просто феноменально.
0: Угу. Стали а, для здесь... Если взять при, предел этой ситуации, когда э, офисы будут у каждого свои, в своих локациях, в своих домах, и компания будет покупать абонементы для э, своих сотрудников, э, которые будут включать условно кофейни, коворкинги и не знаю, оборудованный офис дома, mm-hmm. затем тогда в этом случае инспейс?
1: Я считаю, что, кстати, это очень правильный подход. Мне очень нравится история про абонементы, мне очень нравится история с возможностью работать не только в офисе или дома в так называемом третьем месте. Иногда вам просто бывает необходимо выбраться из дома и поработать где-то, где вас не будут отвлекать дети и домашние животные. Я считаю, что это очень правильная позиция, и мы, кстати, как компания точно так же предоставляем С вами сотрудники такие абонементы, потому что, допустим, они могут быть в какой-то командировке, им надо поработать, и у них там нет ни дома, ни офиса, им нужно какое-то место для работы. Поэтому это очень классная идея, она нам очень нравится. Но офисы все равно станут местом, куда вы приезжаете, чтобы собраться все вместе. Это будут место для обмена знаниями, для обучения новых сотрудников, для построения прочных связей внутри вашей команды. И тут уже без офиса, к сожалению, никак. Мы очень социальные существа, нам важно, чтобы у нас было какое-то место, где мы можем все вместе собраться. А тут уже бизнес-вейса не обойдется. Компании, в свою очередь, могут привлекать и удерживать самых качественных сотрудников. Если раньше, допустим, у вас офис в Москве, вам необходимо было набирать людей только из Москвы, сейчас вы можете иметь офис в Москве и при этом работать с людьми из Новосибирска. Мне кажется, это очень классно.
0: Это здорово, да. Но например, в в этой истории, когда, например, офис используется только для того, чтобы собраться на неформальную там какую-то встречу или на брейншторм рабочие тогда компания компания не будет нуждаться в решении InSpace, чтобы за него платить там ежемесячно, когда такие сборы будут происходить там ежеквартально. Я ожидал, наверное, что ты скажешь, что InSpace — это вот то, что ты говоришь вокруг людей, и, условно, если человек хочет работать в третьем месте, допустим, в кофейне, то вы на самом деле будете создавать некое подобие WeWork, но в плане того, что вы не покупаете пропати недвижку то вы просто подключаетесь, но очень быстро и бюджетно, да, то есть вы можете, на самом деле, интегрировать кучу офисов, кучу локаций, не обязательно офисных, да, и в дальнейшем, имея такие, как сказать, прочипованные вообще любые все места, где можно работать, их можно упаковывать в различные продукты.
1: Можно это делать? Да, безусловно, можно. Здесь скорее История про то, насколько компании сейчас двигаются в этом направлении или не в этом. Первая их задача – оборудовать решением для гибридных офисов их офисы, а дальше они уже возьмутся за за, так называемое третье место. Это могут быть какие-то кафе, это могут быть какие-то отели. То есть можно развиваться в этом направлении? Безусловно, да и компания может для себя принимать а, решение, куда они хотят двигаться. Я не могу комментировать а, work потому что, с одной стороны, они мои клиенты, с другой стороны, я их клиент, а, мы сидим здесь в Виворке, так что мне очень сложно что-то прокомментировать, но мне кажется, что они делают достаточно много правильных а, вещей сейчас и двигаются в очень правильном направлении. Виворк а, скорее использует а, стратегию подписки такой же, как используют а, фитнес-клубы, когда а, вы продаете намного больше а, карт mm-hmm. в центр, yeah. чем люди действительно будут посещать. Это дает им возможность чувствовать, что они к чему-то как бы принадлежат, то есть у них есть какое-то чувство там, принадлежности к какой-то, там, допустим, локации, но будут они туда ходить или нет, это уже как бы, большой вопрос. Наша задача а, работать скорее с компаниями, которые планируют доставлять равно офис многим компаниям практически всем крупным компаниям потребуется все равно офис. Если мы берем про цифры, то 74% американских компаний приходят на гибридный режим работы. Это значит, что у них все равно будет какой-то офис. Как правило, наше решение позволяет им сэкономить до 50% на аренде. То есть если вам раньше нужно было 1000 столов на 1000 сотрудников, сейчас вам достаточно 500 столов на 1000 сотрудников. При этом они все смогут комфортно разместиться. Так что какие-то компании, они навсегда останутся на удаленке, какие-то компании будут работать 100% в офисе, если, допустим, вы занимаетесь, если вы службу безопасности, да, естественно, вы не сможете это делать совсем удаленно. Так что в специфике работы даже в каждой компании будут разные отделы, какие-то будут работать 100% в офисе, какие-то. 100% на удаленке, кто-то будет работать 3 дня в офисе, 2 дня а, из дома, кто-то будет работать 2 Понятно. дня в офисе, 3 дня из дома, а, а какие-то будут приезжать в офис а, раз в месяц на какой-нибудь тренинг или на
0: внешний
1: с заказчиками.
0: Лен, а вот если не говори ты вот, ä, упомянула, что. 325 миллионов долларов ожидаешь выручки и так далее, это все хорошо, но мне интересно больше про тебя как личность, что тебя травит, помимо вот этих сухих цифр, наверняка все-таки есть истинная внутренняя мотивация, к чему ты стремишься, потому что я вижу всю твою карьеру, ты, как сказать, проинвестировала в работу с так или иначе, с недвижимостью, с проптеком, и в InSpace, видишь ли ты реализацию себя в этой жизни, и что как бы основное, что тебя драйвит помимо этих цифр? Цифры, наверное, не, не драйвит, цифры, это, наверное, как инструмент достижения целей. Я
1: очень люблю цифры, это правда. Я считаю, что то, что мы делаем с InSpace, позволит принципиально поменять то, как люди будут пользоваться офисами. Если раньше офис это было некой обязалкой, то сейчас это становится возможностью решение тех задач, которые действительно перед вами стоят. Вы хотите разрабатывать новые продукты? Пожалуйста. Вы хотите продавать эти классные продукты и для этого работать все вместе? Пожалуйста. Вы хотите иметь возможность работать индивидуально и при этом просто иметь какое-то место, куда вы приходите время от времени? Пожалуйста. Если раньше это было доступно только некоторым из нас, то сейчас рядовой сотрудник получает ту же самую возможность. Это принципиально отразится на качестве жизни, на счастье сотрудников так называемом. Это позволит компаниям удерживать сотрудников и брать их из тех регионов, из которых они действительно хотят брать, а не только привязываясь к какому-то конкретному городу. Это позволит сотрудникам выбирать а, не только, допустим, а, им теперь не нужно будет жить там в центре, а они смогут жить там, где они захотят, mm-hmm. и при этом все равно продолжать работать и зарабатывать достаточно, как бы, много денег. Но,
0: но, но что тебя лично драйвит? То есть ты говоришь про других, это, конечно, хорошо, но все-таки внутри где-то есть вот твоя личная вот внутренняя цель, мотивация. Что же там внутри?
1: Что же может быть более важного, чем возможность изменить жизнь миллионов в лучшую сторону, при этом не ввязываясь в политику. Мне кажется, это самое прекрасное, что может быть на свете.
0: Понятно. Хорошо. Какие цели стоят у тебя помимо инспейса в личной жизни, в лайфстайле? То есть ты переехала в Бостон, получается, в девятнадцатом году, когда стапили там компанию, наверняка? И как твоя жизнь изменилась после переезда в Штаты? И, может быть, концептуально какой-то моинсент у тебя изменился, на проамериканский или что-то? Или он был и так у тебя?
1: Я могу сказать, что Бостон ⁇ это лучший город на Земле. Я абсолютно уверена, что Бостон ⁇ это самое классное место не только в Америке, но и вообще в мире. Тут есть возможность работать с очень умными, потрясающими людьми. Тут очень много действительно очень высокообразованных людей, которые, допустим, создают стартапы по нейрофизике, которые создают роботов, которые делают потрясающие просто консумерские вещи, которые делают классные продукты для бизнеса. И меня очень вдохновляет среда, в которой я могу сама развиваться, потому что какой может быть еще какое может быть развитие, если у вас уже есть, допустим, компания, как у меня была компания, вы там пять лет генеральный директор, как вы хотите, то есть куда вы хотите еще двигаться, да, какой у вас может быть еще карьерный рост? Вы можете развиваться не карьерно, вы можете развиваться профессионально, вы можете развиваться ментально, вы можете развиваться, получать новые знания. И понятно, что можно читать книжки и проходить какие-нибудь получать, не знаю, там MBA или что-то еще, но самое, мне кажется, важное – это именно общение с очень а, умными людьми. Я стараюсь себя окружать такими, и а, меня это очень сильно заряжает. Плюс в Бостоне есть возможность а, иметь как раз то самое качество жизни, о котором я говорила, когда я могу а, работать по 12, там иногда по 20 часов в сутки, а, при этом после этого я могу после работы пойти а, и... А, заняться сейлингом, покататься на яхте, а, могу отправиться на машине в горы и быть там всего через там, несколько часов. А, я могу дойти а, до набережной буквально за две минуты, за полчаса я могу дойти до пляжа, то есть больше нет такого места на земле, я, по крайней мере, не встречала, где бы я себя чувствовала настолько комфортно и могла бы развиваться и в профессиональном плане, и угу. в Я в том году объехала всю Америку, я проехала за два месяца от от Бостона до сан франциско и обратно, побывала во всех национальных парках, встретилась со своими друзьями, которые разбросаны тоже по, всем, по всей Америке. И могу сказать, что я вернулась ровно в то же самое место, в тот же самый район и даже в то же самое здание, просто на три этажа выше, в чуть больше квартиры. Но я могу сказать, что, посмотрев очень много разных штатов, очень много городов, я абсолютно убеждена, что Бостон — это правильное место для меня, по крайней мере, на это время.
0: Интересная мысль, потому что из Бостона, пока я не общался с предпринимателями, из нашего портфеля фонда, то, что ты говоришь, действительно, с точки зрения как саморазвития карьерного бизнеса, развития, так и зарядки от природы, это идеально, конечно. То есть это твое место силы, Бостон.
1: Однозначно, однозначно. Неважно, даже если я устану, даже если у меня был там тяжелый день. Допустим, сегодня, как я уже а, говорила до нашего интервью, я сегодня встала в три ночи, потому что нужно было а, решать одну из проблем с а, там, председателем одного из банков. А, даже несмотря на это, а, я все равно в конце дня буду себя чувствовать а, отлично, потому что у меня будет возможность и поработать, и потом, а, не знаю, там, сходить а, на океан.
0: Здорово. Здорово. Сходить на океан. Ну, ты нашла свои источники зарядки. Расскажи про команду, вашу команду. Вы базируетесь полностью в Бостоне или частично у вас где-то в России R&D-центр? Как вы работаете, несмотря на часовые пояса, сложности в этом есть какие-то?
1: Да, сейчас у нас 25 человек, мы работаем, мы рассматриваемся примерно по всему миру, то есть у нас есть люди, которые работают в Техасе, у нас есть люди, которые работают в Южной Африке, есть люди, которые работают в России, в Мурманске, в Украине, может быть, я кого-то забыла, сейчас вот есть, допустим, девушка, которую мы рассматриваем в Швейцарии, так что возможность создание удаленной команды дает нам возможность, право выбирать самых лучших кадров и неважно, где они сейчас находятся. Раньше это было намного сложнее организовать. Сейчас мы можем работать и с помощью современных средств связи, быть всегда на связи, делать классные проекты все вместе.
0: Здорово. Обычно вот когда команда распределена в нескольких часовых поясах, которые достаточно сильно отличаются между собой, возникает со временем такой условно синдром усталости из-за того, что вот, там, регулярно приходится в три часа ночи вставать и так далее. Понятно, что у тебя там рядом есть источники силы, да, горы и так далее, а ребятам, условно в Москве, я боюсь, таких источников не так много. Как ты поддерживаешь свою команду, мотивируешь ее, чем ты ее вдохновляешь?
1: Это очень хороший вопрос. Во-первых, я их совершенно точно не заставляю работать по моему часовому времени. И я всегда говорю в самом начале о том, что если я вам направляю письмо, и оно, возможно, не совсем в то время, в котором вы работаете, совершенно точно не нужно на него отвечать. Я даже этого не ожидаю. Во-вторых, мы мотивируем тем, что мы набираем самых-самых лучших людей, а талантливым людям нравится работать в сильных командах. Мы платим несколько выше рынка, мы даем очень хорошие бонусы. У нас... выше, выше
0: рынка стартапов или выше рынка компаний, которые этим подобным занимаются?
1: Итак, так, и так. Наша задача, как я уже сказала, привлекать самые хорошие кадры, поэтому мы понимаем, что для нас очень важно набирать хороших людей, набирать их достаточно быстро и давать им все возможности для роста. Что я имею в виду под возможностями для роста? Они получают очень большую свободу действий. Они могут двигаться в том направлении, в котором они считают, что им нужно двигаться, набирать себе потом людей в команду. В то же время с большой свободой приходит и большая ответственность. Под этой ответственностью я понимаю как раз ответственность за себя, за результаты своей индивидуальные, за команды, результаты команды. И дальше есть еще дополнительные всякие ничтеки, как опционы и в целом профессиональный рост. Возможность работать в самом, в самом горячем стартапе, в самой горячей индустрии, что может быть прекрасным для
0: карьерного роста. Здорово, интересно. Сейчас же очень модно на Западе зарождается история про diversity, разнообразие, про поддержку женщин в предпринимательстве. Насколько для тебя, как для женщины seo основателю было тяжело, и условно сейчас ты наблюдаешь какие-то тенденции к тому, как какие не знаю, поддержки, стимулы есть сейчас, чтобы создавать. Потому что наши слушатели, в том числе девушки-предприниматели, в том числе из СНГ, и хотелось бы, наверное, им узнать тоже про то, насколько это условно несложно это сделать, или наоборот, это очень сложно, и девушки, не пытайтесь
1: мне кажется сложно всем не только девушкам мне кажется сложно в принципе сделать классный стартап это никак не связано с полом ваш пол вряд ли будет влиять на вашу бизнес-модель или на ревенью или на чернрейд в вряд ли это будет связано как с вашим полом поэтому... ну, почему
0: при selectionе же сейчас многие фонды либо узкоспециализированы на этом либо обязательно рассматривают иначе их могут засудить за гендерное неравенство и так далее поэтому условно у женщин сейчас есть мне кажется какое-то преимущество дополнительное которого да, не было надо,
1: надо попадая в штат вы всегда будете попадать в одну из категорий или в несколько категорий в моем случае Инвесторы будут смотреть на нас через призму того, в какую категорию мы попадаем. В нашем случае мы попадаем в категорию SaaS-продуктов, мы попадаем в категорию компаний, которая создана иммигрантами. Дальше есть такая подкатегория – это российские фаундеры. Третья под категорией – это, конечно, то, что я женщина. Тут я думаю, что это не секрет. У нас был наш первый инвестиций, первый фонд, который в нас вложил, даже не фонд, а группа «Ангелов», «Чай Angels вложили как раз нас, потому что у них фокус именно на фонды основанные женщинами и Так что в зависимости от того, в какую категорию вы попадаете, если у вас есть какая-то категория, то, пожалуйста, пользуйтесь этим, в этом нет ничего странного или удивительного, но совершенно точно это не отменяет того, что у вас все равно должна быть классная бизнес-модель а, и а, хорошие показатели. Но пользоваться этим, безусловно, можно, нужно, и а, в этом нет ничего, а, ничего страшного.
0: Да, потому что мое первое знакомство с InSpace, началось вы... с твоего кофаундера Аскара Москве мы познакомились случайно. Я взял поесть поздний обед, у меня был после 4 часов. Я взял себе бургер и спросил у него по свободно для места, можно сяду. И все, он мой бэдж не видел, и мы с ним говорили, как будто ну, как бы по-свойски, по-стартаперски. И он мне где-то минут 30 рассказывал про InSpace, и я потом поднимаю бэдж, и он такой, О! если бы я знал, что вы инвестор, я бы так не рассказывал откровенно. и вот собственно так и И меня удивило потом, что у вас комбинация получается тех там при всем уважении, то есть получается и женщина-предприниматель, еще и азиат ко-фаундер, это прям идеально попадает мне кажется под множество фондов мне кажется этим преимуществом нужно пользоваться и здорово, что вы нашли какой-то баланс и успешно продвигаете инспейс
1: Аскар потрясающий. Он очень классный специалист, очень классный руководитель команды. И могу сказать, что его очень-очень любят наши клиенты. Он действительно очень сильный в плане, не только в плане технических своих компетенций, но и в плане возможности организовывать людей делать как раз распределенные команды. Наверное, стоит все-таки отметить, что я соло-фаундер, но это никак не отменяет роль Аскара. Он естественно, потрясающий, и без него компания была бы не такой, какая она есть сейчас. Я совершенно точно никак не смотрела ни на пол Аскара, ни на его национальность до того, как мы начали с ним работать. Мы вначале начали работать с ним как с скорее таким консультантом или а, подрядчиком, и постепенно-постепенно уже перешли как бы, на полный тайм. Так что а, я думаю, что и он не смотрел, наверное, на мой пол, и как-то я не смотрел. То есть, мне кажется, это... Не, не я, я, я,
0: здесь как бы не имеет значения, естественно, пол и прочее. Просто я как человек, как физтех, тех, все время нахожу какие-то корреляции. И пытаюсь нанять, насколько эти корреляции условно можно применять. Ну, не то, что применять, а обогатить мою скоринговую модель по, знаю, по моей деятельности инвестиционной. Поэтому в этой связи как бы я нашел какой-то здесь дополнительный для себя датасет. Очень
1: хорошая синергия, действительно. Несмотря на то, что у меня у самой технический бэкграунд, моя основная функция – это как раз продажи, маркетинг и фандрезинг и вообще стратегия развития компании, видение, куда должен развиваться продукт. У Оскара как раз это полноценная роль в CTO, когда вам необходимо понять, опять же, куда двигаться продукт и как его реализовать и как грамотно анбордить заказчиков, чтобы мы могли работать из enterprise компаний, которые, допустим, располагают данные on-premise, из а, а, mid-size компаний, которые работают по Тариф Укрой располагает данные там, в облаке. это Может быть, там либо Amazon, либо Яндекс. То есть тут есть очень много разных аспектов, которые он должен закрывать, и он великолепно это делает. У вас действительно была очень интересная история знакомства, потому что обычно история знакомства начинается с меня, у вас было немножко наоборот. Но в этом как раз я считаю огромный плюс того, что каждый из наших сотрудников может рассказать про InSpace так, чтобы понравилось нашему потенциальному инвестору.
0: Здорово, спасибо тебе большое. Еще хотел бы спросить, наша такая рубрика, три неочевидных совета для предпринимателей технологических, которые хотят построить глобальный бизнес.
1: Три неочевидных. Я боюсь, что все, все мои советы будут очень очевидными. Первый – это объем рынка какой у вас рынок и какую, какую роль на этом рынке вы хотите играть. Если вы хотите стать просто одной из компаний на этом рынке, наверное, вам нужно думать в какую-то другую сторону. Вы должны стремиться быть либо номером один, либо, по крайней мере, номером два. Но если вы пытаетесь просто стать одной из компаний, наверное, вам имеет смысл посмотреть в другую сторону. Второй совет – это смотрите... Смотрите на модель, смотрите на то, как вы можете находить схожесть вашей модели с какими-то существующими моделями на рынке. Допустим, в нашем случае мы очень похожи на CRM-систему. То есть очень легко начать работать с системой, очень большой cost of switch при переходе на другую систему. Поэтому наше развитие, оно будет во многом напоминать развитие как раз CRM-системы. Uh, и третий ⁇ это uh, классная команда. Uh, неважно, какой вы гениальный, какой у вас uh, хороший, допустим, опыт, неважно, насколько классно вы разбираетесь в продукте, стройте сильную команду, стройте ее сначала. В любом случае, вначале вы самостоятельно должны уметь закрывать очень многие вещи, но uh, дальше, чем больше будет расти ваша команда, тем, uh, тем более сильных людей вам еще нужно будет нанимать. Так что не знаю, насколько это не очевидно. Мне кажется, тут все очень даже
0: очевидно. Здорово, Елена. Спасибо тебе большое за вдохновляющую историю. И, мне кажется, слушатели подчеркнут что-то полезное. И мы в комментариях в описании добавим Елены контакты. Если Елена разрешит LinkedIn, а компанию, соответственно, как я понимаю, Space активно... Так сказать, это увеличивает свою команду. И есть возможность в том числе поработать с Еленой. Поэтому, Лена, спасибо тебе еще раз. Ты большой молодец. Удачи, InSpace. И до скорых встреч.
1: Спасибо большое. Мне было очень приятно пообщаться. Буду рада ответить на все вопросы. Вы можете найти меня на линки Елена Белошапкова. Добавляйте меня в соцсети на Фейсбуке, в Инстаграме. И постараюсь ответить на все вопросы, которые поступят. И заходите okay. на, на сайт inspace.app. Скачивайте наше приложение. Я буду рада услышать э, ваши комментарии, советы, э, мысли на тему нашего развития. И следите да, за Stay tuned.
0: Сделаем э, жизнь сотрудников гораздо комфортнее э, через инструменты гибкого рабочего пространства.
1: Все верно. Всем Спасибо красиво. большое. Было очень приятно пообщаться.